0: 嗨嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 五九四、台中 FM 一零七点八，我是你们主持人电波 B B K， 叫我 B B 就好哦。脸书搜寻电波 B B 动漫宅男就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，我们要聊些什么东西呢？今天呢，我想要跟大家聊一些呢，就是我自己看动漫的时候啊，会学到的知识，又或者是呢、呃，看动漫能够学到哪一些知识。主要原因是因为我最近啊，在搜寻一些新的题材的时候，发现说。我有非常非常多的名词啊，或者是知识，或者是那种呃现象。就比方说啊，很多的日本的呃漫画作品就很喜欢去讲什么恐怖谷效应啊，又或者是呢有什么主义，又或者是呢有什么样的一个。比方说像特修斯之船等等的这种，呃，专有名词或者是神话故事等等的，有非常非常非常多的东西呢，都是我从看动漫作品里面去学习到的。也有不少的是属于像是宗教啊，又或者是像是，呃，传说，然后像是炽天使啊，呃，卡巴拉之啊、呃、人类图啊等等的这些东西呢，其实是我们很常在动漫里面看到的。那我今天就是想要跟大家来分享一下这一些事情哦。那除此之外呢，也会跟大家分享一下说，哎、欸，最近啊，宝可梦珠子呢有什么样的一个活动？因为我最近在一个呃游玩的过程中呢，发现呢有很多有趣的事情。好了，那我们今天节目内容大概就是会是这两个、哦。好，那我们就废话不多说，马上进入到我们的节目内容吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御教娱乐、恋爱、放闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐全部都在。动漫推推，欢迎来到动漫推推这个单元呢，会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的。那今天我们要讲的东西就是我们开头所说的。呃，要来分享说，哎、欸，我最近在游玩宝可梦朱子的时候遇到了哪一些事情，还有最新的一些活动，以及呢，呃，有哪一些可以从动漫或是游戏里面对学到的一些东西呢？啊，我们就先从我们的宝可梦朱子开始讲起好了，因为宝可梦子啊，我们在上上集的时候呢，有跟大家带过嘛，是一款呃宝可梦系列全新第九世代的一个开放世界的一个游戏。那我自己在游玩的过程呢，我是已经通关二周目了啦，就是该抓的东西都抓了，该玩的东西都玩到了。然后呢，呃，系统里面有哪一些东西呢，也是几乎都去摸过一轮的。那在呃上个礼拜的时候呢，其实啊，呃，举办了一个活动，叫做最强喷火龙挑战的一个呃泰晶团体战。那这个最强喷火龙呢，我们跟大家就是小小的说明一下哈。简单来讲呢，在我不知道大家如果没有玩过呃宝可梦本传游戏的人呢，可能会不太清楚说，哎、欸，最强的定义是什么？因为可能我们看动画或者看漫画，或者是呃在任何的宝可梦相关的作品里面，都知道说，呃，喷火龙呢其实是很常被宝可梦官方拿来做宣传，或是呃有很多的训练家很喜欢的一只宝可梦嘛。那呃，在动画当中呢，我们可以看到阿兰的喷火龙啊，或者是小智的喷火龙等等的，他们都是蛮强的。那尤其是阿兰的呢，他可以说是一个地区冠军的一种，嗯，算是一个最强的喷火龙的一个象征呐、啊。再加上它是色尾的，而且呢，那个世代还有所谓的 mega 进化。所以呢，让我们阿兰的喷火龙呢变得是呃非常具有的代表性。再加上这一次的那个嗯动画就在旅途当中呢，它的最强喷火龙也是有回归的。所以前阵子啊，我在呃附近的转蛋、呃，就是路边的那种转蛋，就看到说，哎、欸，宝可梦官方竟然出了这一次就是在旅途当中这个八大师赛。就决定世界冠军的这种、嗯、比赛当中的那几个比较有名的选手，他们就特地呢把他们的一些配诶、欸、搭档的宝可梦啊。跟他们本人就是做了一个吊饰的一个连接啦，那我就很喜欢那个呃阿兰的喷火龙，然后还有丹地的喷火龙，他们这两个都是喷火龙，可是长得就是完全不一样嘛。那像什么大吾的巨金怪等等的，或者是那个呃祖蓝的烈咬陆鲨等等的，就是这一些呃每个训练家动画中的训练家，或是游戏中的训练家，就系列当中的训练家，或是道馆训练家，或是他们这个四天王冠军等等的。这些冠军呢，他们所拥有的宝可梦呢，我自己个人啊，都是呃非常非常喜欢的。虽然说，我觉得每个冠军或者是每个嗯地区，他们的最厉害的宝可梦，就是平常抓到宝可梦，不是神兽那一种呢，都、就是是固定的那几只嘛。不过不过，只要搭配上的呃冠军的魅力啊，又或者是角色的一些魅力呢，就会非常非常的有趣啦。好啦，那这一次的最强喷火龙的活动呢，其实是，呃在游戏里面来讲，真的算是最强的，因为在游戏里面呢，有一个东西叫做所谓的素质啦。那素质呢，我们会有那一种就是俗称的六 V。6 V 的话呢，就是它每一项素质都可以提升到最好，然后就是变成说它是一个最完美的一个素质啊。那到时候呢，还会有所谓的努力值呢，是你让你可以去提升，说你要个别再加强哪一项的。那基本上啊，还有一个东西叫做个性，就是性格的部分啊。啊性格的部分的话呢，也是帮喷火龙配的最好的，就可能是呃加攻击啊，或者加特攻的这一种。就是比较符合喷火龙的一些招式等等的，所以这只喷火龙啊就非常非常适合拿来呃，不管你叫要闯关啊，或者是打一些什么东西都是没有问题的。不过呃，依照这是正常理论上来讲，就是这只喷火龙确实是在它的素质啊，或者在它的一个绝招，或者在它的任何能力上面都已经是最强的了，这是没有错的。只不过呢，在游戏里面有很多的变数，像是说，哎。今天你打的对手的属性对不对啊？又或者是说，哎、欸，这个太晶战的这个系统适不适合喷火龙来打等等的，这些呢都是非常非常的，呃，算是游戏的可玩性很高啦。所以说这次的最强喷火龙啊，就有一部分的玩家就戏称说，哎、欸，什么最强喷火龙其实根本就还好，尤其是因为游戏它不有部分的一些 bug 存在啦。然后呢，因为这只喷火龙它是属于龙系的喷火龙。就大家也知道喷火龙它是火系加飞行系嘛，那因为第一世代的时候那时候还没有龙系，不过呢后来的 XY 啊，他们其实在那个呃 ，mega 进化的时候也是有配给喷火龙龙系的，再加上说呢这一次太进化也是配给他龙系的，所以呢很多的人呢、啊、就会觉得说，哎、欸、还不错，就是这个喷火龙的感觉就是还蛮厉害的，其实它是龙系的。只不过龙系啊有一个很大的弱点，就是龙系通常。他的一个，嗯，他的弱点就是冰系跟妖精系啦，好吧，就这两个弱点比较大一点点。然后呢，呃，他们就是因为他们通常就设定的很强，毕竟是龙嘛，龙这种东西就是你感觉它就是非常非常厉害，所以它在。嗯、呃，它天生的素质上面会显得非常非常厉害，但也相对的它的弱点也是非常非常突出啦。因此，大家就拿了我们的仙子伊布，又或者是我们的玛丽露丽，就这两只宝可梦呢，就去海扁的这个喷火龙。所以，最近大家可能在社群平台上面呢、啊，应该会蛮常看到，就是有宝可梦玩家贴那种梗图，是仙子伊布去痛殴喷火龙的。那如果看到的话，就不要怀疑，那就是。珠子就是近期的活动，这个泰晶展，那有可能说，哎、欸，你这个礼拜才入手啊，你还没有来得及打喷火龙，又或者是呢，你可能没有得到这个消息，说，哎、欸，其实有喷火龙可以打的话呢，也没关系，因为下个礼拜呢，一样是周末的时候会有这个最强喷火龙的活动啦。所以大家如果有玩这个宝可梦珠子的呢，就千万不要错过咯，因为这个东西的话，我觉得短期之内应该是不会再办一次了。但官方还是非常非常贴心，就是办了两轮啦、啊，好不好？大家就可以注意一下。那在节目播出的同时呢，这个礼拜啊，其实又是我们的伊布的一个太晶团体战啦。那伊布的话呢，就是会有各种各种属性的，就可能十八种属性的伊布呢，它你都可以去做一个捕捉。所以说，有玩宝可梦珠子的大家呢，就是千万要注意一下咯。此外啊，这一次呢，还多天真的一个活动呢，是我们的班吉拉斯跟我们的暴飞龙。这两个呢，分别是精英版以及我们宝石版的那个比较强的宝可梦，就是、我们所谓的600族。那这两只的话呢，在这个周末呢，也是会有四星跟五星的一个太晶团体战的出现几率比较频繁的增高。嗯、呃，所以呢，如果说对于这两只宝可梦有兴趣的，又或者是你觉得你用得到这两只的话呢，又或者是你是版本的一个限定，因为在呃猪版是抓不到暴飞龙，那在紫版的话呢是抓不到班吉拉斯的。如果呢你是一个 Solo 玩家的话，那你可以在网络上面去找一下资源呐、啊，或者是找一下那种啊、呃，人家会丢团体战的网站等等的，去可以去搜寻一下呢，那就可以拿到版本限定的宝可梦喽。这边就提醒大家一下这个宝可梦珠子的消息。好，那接下来呢，我们就来聊聊说我们第二个话题吧。那第二个话题呢，就是我们这个呃，动漫到底能够学到什么东西啦？那我们今天呢？因为就是我在这个动漫领域啊，其实从呃之中获得的知识，呃，虽然说不一定是完全正确，因为有些动漫作品，他们可能会对于这个呃任何的一些知识去做一个改编，又或者是做一个呃多加全新啊，算是过意吧。所以呢，这些知识虽然说不完全。正确，但是还是能够激起你这个人对于呃这些知识的一种嗯求知欲吧，我这样觉得。所以说呢，因为有很多，所以我们今天主要还是 focus 在呃我自己觉得还蛮有趣的部分，也就是我们的一些心理的一些术语啦。那我们不呃，因为我们很我很怕说，哎、欸，我们传达错误的一些观念或者错误的知识，所以我们今天所讲的东西都只会。建立在说是作品跟作品带出来的这个呃心理学的一种嗯名词，然后呢，嗯、呃、会跟大家稍微解析一下大概是什么，但是不会教大家呃完整的理论，也不会教大家说诶、哎、这个理论可以干嘛，就跟大家介绍一下有这个东西。那如果大家有兴趣的话呢，可以去看一下那一部作品啊，又或者是去查询一下相关的资料哦。好，那第一个呢，就是所谓的恐怖谷效应，乃、就、至、是、有人会说它是恐怖谷理论。那这恐怖谷理论的话呢，其实啊，它是呃在很多很多的作品里面，嗯、呃，去呈现的一个效果。然后我们会在很多的网络论坛啊，又或者网络文章里面去发掘到说，哎、欸，有很多的人呢，他们就去讲这个东西。那其实恐怖谷理论的话呢，我们在呃之前。在讨论，呃，可能是去年的时候是有稍微带到的，因为我觉得这个是，嗯，还蛮有趣的。那最主要、最主要、最主要的恐怖谷理论呢，它在讲什么东西呢？恐怖谷理论呢、啊，它是在讲说呢，呃，人类对于机器人和非人类物体的一个感觉的假设啦。那它是由日本的机器人专家去提出的。那这个感觉呢，是说，呃，我们。体会到这个感觉的时候，会有那种起鸡皮疙瘩啊、腿软啊，或是头晕，或是嗯、呃、背后发凉的那种感觉。主要的话呢是，呃，随着人类物体的那种嗯拟人的程度越来越增加，就是我们大家都知道机器人嘛，那机器人从以前的形象可能就是那种比较充满机械的感觉啊，但这个机械的感觉其实是。嗯，我们很清楚就可以知道说，哎、欸，这个是机器人。但随着呢，我们的 AI 或是我们的机器人它越来越像真人的时候，我们对于它的一个感觉就会变得非常非常的怪异。就是大家可以想象是一个 x y 轴这个象限图，然后呢，嗯，我们对于说，哎、欸，越来越接近人类的机器人呢，好感度是逐渐上升的。但到一个高度的时候呢，我们会往直接往下，然后再。来呢，呃，再更像一点,点的时候，完全像真的,的时候又会往上。那在这个很接近人形，但又不是很完美的时候呢，我们作为人类就会产生一个非常非常厌恶的感觉。那就像刚刚讲，可能会有一些背后发凉啊，或者鸡皮疙瘩，或者腿软，或者头晕的现象发生。这个的话呢，就是因为说，呃，算是一个回避条件的作用啦、啊，就是我们对于这个。很像我们的东西，但我们又知道本能知道说它不是我们的时候，我们会有一种排斥的反应，然后本能的就产生一个厌恶啊或者恐惧的情绪。那这个的话呢，其实是一个呃会让人家呃这个就很常用在动画或者是一些电影上面，就是真人电影也会有。那会让我们有一种恐怖的感觉，就比方说像是很多恐怖片啊，他们可能会以一个他们在制作那种怪物啊，或者是制作那种嗯，就是在电影里面恐怖的那个形象的时候，他们会采取说是呃、嗯、一个很像真人的人的一个物体，但是他又不是真人，然后呢像是娃娃啊，或者是人偶，或者是手办等等的这种。接近现实但又不是现实人物的感觉，会让我们觉得非常非常的呃反感。但这个反感就正好是他们所要呈现的。那除此之外呢，还有一些作品，他们可能也是像是《二之华》《暗之居》等等的，他们是使用了一个画风是属于比较真人的画法。那这种真人画法的话呢，就会导致说有些。部分的呃，可能我们的乐听者啊，他们会觉得说，哎，感到不太舒服。这也是因为说这个呃，他们画出来的人呢，太接近现实现实的人物了。所以呢，我们对于说这样的一个现实人物，你看你可以看得出来说，他的脸长得很像真人，但是他的身体比例啊，又或者是有一些东西呢，他们可能突变呐、啊，或是干嘛干嘛扭曲的，你就会觉得说，哎、啊，我人怎么可能会有这种？呃，扭曲会产生，又或者是人怎么可能做到这种事情？然后就从这个部分呢，去对他感到一些厌恶或是恐怖的这种感觉啦。但当然呐、啊，二之华、啊，我是觉得说他并没有特地想要去呈现这个恐怖谷效应，就我觉得他是应该是无意间的去带到了这一件事情。所以说，嗯，这个、恐怖谷效应，我觉得还蛮有趣的。那很有趣的事情是哦，也是因此说，为什么有一些像是。呃，观众啊，他们可能会比较喜欢呃二 D 动画，到底为什么呢？这是因为说啊，二 D 动画你也很明显可以看得出来，它不是真人。就比方说，像是呃我们举呃京都动画的这种他们家的作品来讲的话，好了，或者是像是呃我的妹妹哪有这么可爱这一种。就是他的脸啊，非常非常圆啊，然后他的眼睛也非常非常大，非常非常圆，非常非常的可爱。那种可爱的东西呢，你就是你就知道说他不是真人，因为真人的比例呢，你的人的比例五官呢，他是不会长这个样子的。因此呢，我们是很放心的，就会去喜欢这些作品。但是，三 D 渲染跟建模的技术啊，其实现在这个年代已经非常非常非常的怎么讲？高深了，而且呢，有些东西，如果说，比方说，好人类的肉体，人类肉体啊，用3 D 建模的话，如果你没有看到脸，如果你没有看到细节，它又渲染了一些阴影啊，或是干嘛的，其实真的你看不出来，那不是真人。所以说，现在3 D 是已经可以做到以假乱真的程度了。那对于一些呃恐怖骨效应比较敏感的体。听众朋友或是观众朋友的话，他们自然就会觉得说：“哇，怎么会这样？”这他们就会有一种反感的感觉出来。我相信很多人在看那个，我不知道你们有没有看过《战斗天使》。《战斗天使》这部电影的话，它就是有真人跟，应该说它的三 D， 就是它那个女主角，它三 D 动画做出来的。然后呢，她的眼睛非常非常的大，非常的诡异。然后，但是她的整个人又是。用真人的感觉去做的，所以说你就会想说这是一个真的人没有错啊，但他眼睛怎么会这样？那就从中感到很不适啊，或者怎么样的？所以说我觉得这是那，但我觉得那一部电影没有想要呈现这个感觉，应该就只是刚好变成这样子而已，就蛮吃亏的。因为我觉得那一部电影的剧情我自己个人还蛮喜欢的，所以不知道大家对于说这样子的一个嗯。恐怖谷效应有什么样的想法？这主要的话呢，呃，在很多的动漫作品里面也会提到相关的名字，不过主要还是在，呃，在论坛上面呢，或者什么在讨论的时候我们会带到这些东西啦。所以大家如果对于这个部分有兴趣的话呢，我是建议大家可以去呃看一下恐怖谷效应的。那额外再提一下说，虽然说3 D 呀、啊、有很多的人不能够接受，但如果是3 D 的一些，比方说像是呃迪士尼动画。又或者是呢，像是一些呃比较偏动物的，比方说宠物当家好了，他们也是用3 D 去做的，但是这个3 D 啊，并不是说非常非常的恐怖，主要的原因还是在于说呢，他们的一个感觉是跟人类完全不一样的，就是他们是狗狗啊，他们是猫咪啊，或者像动物方程式，他们是属于拟人化的一只动物。这些啊，都是会让人家觉得说，诶，他们就不是人类，所以我们也没有什么好害怕的。人类这个恐怖谷效应啊，主要还是在于说呢，在很接近人类的这种东西上面会比较明显一点点。所以说，如果你对于任何的作品，你有呃在画面上面感到反感啊，或者是对人物感到反感的话，其实我们可以去思考一下，是不是因为恐怖谷效应呢？是不是因为它？不够拟人，那但是因为它呃很像人类的部分，又会让我们有一个所谓的呃那叫什么呢？移情作用，对移情作用的存在，会让我们觉得说，哎，他的手就是人类啊，那他的脚也是人类啊，但他的眼睛怎么样都不像人类，到底为什么？在我们的眼中呢，那些不是人类的部分就会特别特别特别的突出，那这样突出的部分就让我们觉得非常非常的。恐怖，非常非常的诡异。所以说，最近在日本啊，或者前阵子在日本，有很多的那个呃，充气娃娃所做的，或者是那种机器人，就是很拟真的那种 AI 机器人，都会我在新闻上面看到，都想说，我第一眼会觉得说，哎、欸，他们是人，但后来我想说，哎、欸，不对，你看他们的嘴巴可能没有什么血色，你看他们眼睛可能没有什么扎眼的动作，你看他们的皮肤又感觉他们好像。不是真正的皮肤，你就想说、啊、哪一天他们是不是会真的反攻人类，然后把人类的皮肤扒来扒开来呀、啊？等等的这些，你就会有那种恐怖的想法出现。那这些都是比较极端的啦。所以说，人类啊，对于这种呃恐怖谷效应，或者对于这种比较接近人类但又不够人类的东西呢？他是有会产生一个心理现象，去产生一个厌恶的感觉的。这个我觉得大家可以稍微去了解一下。而且呢，如果你是一个想要创造，呃，或者创作任何的作品的话，我觉得恐怖谷效应呢是一个非常非常好利用的。如果你想要创作的是呃恐怖作品啊，又或者是那种惊悚作品的话，那我觉得是需要好好研究一下的、哦。啊，那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 m 五九四，台中 FM 一零七点八。我是你们主持人电波 BB， 可以叫我 BB 就好哦。连络资讯电波 BB 动漫展男就可以找到我以及相关的节目资讯。那我们刚刚就聊了恐怖谷效应嘛，那接下来要谈论的一个呢，嗯、呃，我自己个人呢、啊、是很后来才知道说，哦，原来这个是所谓的路西法效应。那但是呢，它所应用的一个实验呢是非常非常有名的。那我想大家应该都知道，因为呢有很多的动漫作品，或是影视作品，或是电影作品啊，啊、呃，甚至是小说，都是有很呃把这个实验呢、啊，很常拿来做。呃，一个应用的，就是可以把它放在各种的类似大逃杀，或是类似那一种呃解谜游戏啊，或者是那一种呃逃生游戏、等生存游戏等等的这种作品当中，是非常非常非常的呃容易出现的。那这个路西法效应到底是在讲什么呢？简单的来讲的话呢，它就是在讲述一个特定的情境下面的时候。一个人的性情呢，是会产生非常非常大的变化的。也就环境对于人的影响力这一点，那通常它是在指说让好人做出一个很坏的行为的这种呃方式呢，叫做所谓的路西法效应啦，那呢，嗯、呃，大部分呢、啊，这个呃路西法效应会被。知道是因为一个实验，是一九七一年的时候，有一个美国的社会心理学家，那他做了一个实验，叫做斯夫坦监狱实验。他把那个他们那个大学的心理系的地下室啊，就变成了一个模拟的监狱，然后随便选了，算是就是邀请了二十四个大学生作为呃试验者啦。然后经过测试之后，就是。反正这些呃二十四个大学生呢，他们都是心理正常的人。那这些心理正常人呢，就是没有任何问题嘛。那通过掷硬币的方式，就是随机完全随机的方式呢，把他们分配成了一个是呃囚犯，然后一边呢是看守。那囚犯的话呢，就是会。呃，会换成是囚犯的制服，然后呢，不呃，在监狱里面就体验监狱的生活这样子。那为了要让他们就是实验更加的有一个具体性啊，又或者是让他们有那种匿名感，以及他们的呃，为了要强调他们人权被剥夺那种感觉，所以他们在里面不会有任何的名字，在里面全部都是属于用号码去称呼彼此的。然后呢，也。在每个囚犯的脚上呢，去拴上了这个锁链。要注意哦，这些人真的都是普通的大学生而已。然就是他们去体验这个生活，然后就被锁上锁链。那大家也觉得说，哦，就是体验这个监狱这种感觉，而已，应该也不会发生什么事吧？那在看守那边的话呢，则是他们就是穿着军服，然后呢戴上墨镜。戴上墨镜这一点非常非常重要，是为了不要跟囚犯有任何的眼神接触。因为呢，如果我说有眼神接触的话，可能囚犯跟应该说看守，他们可能呃，囚犯在面对看守，他们如果眼神闪烁的时候，可能他们就觉得说哦，没有啦，你你也知道你在演戏等等，就会有这种心理出现。那为了不让他们有这种心理出现，所以他让他们戴上了墨镜，而且让他们随身就携带钥匙啊，然后哨子啊、手铐、警棍等等的。然后呢，每天二十四小时都是轮流值班，然后对这个。呃，这些囚犯呢是拥有一个非常非常大的呃掌握权的，就他们为了可以呃维持这个监狱的秩序呢，是可以做任何事情的，只要他们觉得 OK 没有问题。那狱警们呢，就是就是这些看守们就强调说，哎、欸，囚犯必须要无条件的遵守所有的规则，不然他们就会失去一些呃他们所设定的基本权利。那这些基本权利呢，就包括像是的呃讲话。然后写作，然后呃读书，或者是吃饭、睡觉，或者是呃洗澡，然后呃上厕所等等的这些，就这些权利呢是他们最基本拥有的嘛。那如果违反任何的规则的话，就会去做一些惩罚，比方说像是呢关禁闭，或者是呃体罚等等的，就是会让他们就是有一些小惩罚啦。然后后面呢就越越演越烈，就变成说呢。在36个小时之后，就有第一个囚犯因为这些行为发生了一些心理上面的呃不安呐、啊、等等，然后就有点情绪暴走，然后就被放出来。然后到第七天的时候。就还不到七天的时候，每个看守呢就已经变成说他们是用他们的权利去压榨那一些囚犯，然后囚犯们也已经忘记了，就他们忘记说他们根本就不是犯人，他们只是普通的大学生，只是被拿抓来做实验而已。然后呢，就变成说他们就是呃怎么讲，变成说他们忘记自己是犯人，然后他们就只记得自己的代号，然后不会反抗，不会拒绝，他们就是一直听他们的话，然后就是而且。重点是哦，你会觉得很奇怪，说，哎、欸，他们就是这样子，那为什么不向那个，呃，监狱的主人，也就是所谓的做实验的那些实验者去求助呢？他们真的是变成说非常非常的呃囚犯的心理这样，然后那些看守组呢也变得非常非常的变本加厉啦。那我自己是觉得说，呃，在这一整个状况下面是环境所造成的，让他们变成这样子一个氛围，那。那个我们刚刚提到说，这、就是、做这个实验的那一个教授嘛，就心理学家啦，他其实呢也是有下去视察的。然后后来啊回看回放的时候，就发现说，他只要一进到那个空间里面，他就忘记说他是一个心理学家，他就觉得说他是一个监狱长、典狱长那种概念，他就会做出典狱长的行为。所以，我他会觉得说，哎，好多人就变成说是这种。投入自己的角色，然后完全的失控的状况，就甚至是做出了一些、呃、非常的违反呃就是没有人权的事情啦，就是、比方说像扒光他们呐、啊，或者是就是呃做一些很过分的行为，所以这个是一个蛮蛮糟糕的事情。那这个实验啊，就会广泛的运用在很多的动漫作品里面。就我们刚刚提到的，比方说像什么逃杀的、啊，或是生存的作品里面，他们就会变成说是变本加厉的，就是把这个实验再更加放大。然后呢，会用在很多呢原本和乐融融的团体上面。就比方说像是可能有个作品，他们是二十几个人，他们都是同班同学啊，他们都和乐融融，然后突然就被丢到这个里面，然后主办单位就跟他们讲说：“哎、欸，你们只要好好的遵守规则，那。”就不会有任何人的受伤，不会有任何伤亡。但是呢，如果你们完成什么条件，那么呢，就可以获得一些可能金钱呢、啊，又或者是特殊的权利等等的。因为他们既毕竟还是在一个可能生存游戏里面嘛。所以说，这样子的一个呃游戏啊，或者是这样子一个规则下面，就会变成说，大家好像原本都很热融融的，然后就开始有一些人性的丑恶面出来啊。我觉得人性的丑恶面都还好哦。如果是真的很照这个呃心理效应去做的话，他们就会把可能最天然呆的角色或者最纯真的角色，把它分配到那个看守那一边，然后我们就会看到这一些角色他们。做了一个，或者是他们就有那种性格上面有很大很大的突变，那这样子的一个反差，通常是这类型作品或者这个环节里面这个章节里面最吸引人的地方啦，好不好？就比方说像是那个朋友游戏里面，朋友游戏里面就有这样子的一段，就是看守跟呃囚犯的一种环节存在。那再加上说有很多的成人电影啊，或者是有很多的一些影集，他们也是有这样子的情节出现的，所以大家可以稍微的查一下說，说、欸、哎有没有类似的一种呃动漫作品？那在《监狱学园》里面也是有的哦，甚至是呃我们撇开这个实验上面来讲的话，就单纯的来讨论路西法效应的话，嗯、呃，我们的。那个哆啦 A 梦里面基本上也是会有这样子一个行为发生的，就是我们的大雄啊，他拿了一个那个道具叫做恶魔护照。那在那一集呢，呃，大雄啊拥有了恶魔护照之后，他就可以随心所欲的呃做任何的事情。那呃，在就是别人都会允许大雄做任何的事情，然后大雄就越来越坏，越来越坏，越来越坏。就这个路西法效应呢，撇开我们的监狱实验来讲，它最主要呢还是在说，如果当我们人呢、啊、没有任何的法度、没有任何的规范的时候，那最理性的人，或者是就像是我们的小丑这部电影里面所讲的，只需要糟糕的一天，最理性的人也能成为疯子。这就是一个非常非常典型的话语啦。就是这句话呢，非常非常的代表这个路西法效应。所以说呢，大家呢。呃，这个法治社会是真的有用的，呵呵我必须要这样讲。就是不知道大家有,沒有看过那个，嗯，杀戮日国定杀戮日，就在那一天呢、啊，所有的人，所有的那个守法的人都会变得非常非常的残暴。其实也是有一点点路西法效应的那个嗯应用在里面呐、啊。所以说这个，嗯，路西法效应，不知道大家对于这个有什么样的想法呢？如果有的话呢，也欢迎跟我讨论一下哦。好啦，讲到这边呢，我们就暂时先休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫团 2.0 的节目现场，这里复兴广播电台台北、台中高雄 FM 9 4台中 FM 1零7点八，我是你们主持人电波 BB， 开叫 BB 就好哦。好啦，最后一段呢，我们来讲一些就是我自己个人还蛮喜欢的一些那个心理学的一些东西。好了，就是也在动漫领域。呢，还蛮常用到的。那这一个效应呢，就是所谓的罗密欧与朱丽叶效应啦。那其实呢，这个效应啊，就是非常非常非常的典型，好不好？就是呢，呃，我们就讲白一点啦，它就是所谓的禁果效应啦，也就是所谓的你越去阻止，好不好？我觉得任何的家长，你越去阻止小孩们就是越是想要得到，越是怎么样？那这个罗密欧与朱丽叶效应更是。呃，狭意的用在说就是干扰恋人的一个恋爱自由，然后他们彼此间就越来越相爱啊，然后关系就越来越牢固等等的。那我想这个的典故应该就不用说了吧，也就是我们的罗密欧与朱丽叶，就莎士比亚底下的那一个两个世家他们世仇，然后反抗的这个呃那一出剧，就是嗯蛮极端的一个悲剧啦。那这个极端的悲剧呢，其实就变成说是一个。我觉得算是，呃，专家们就有发现说，其实家长过度的干涉感情状况呢，会出现一些问题啦，就是会让那个那一对情侣，或是就是那个小情侣，还会觉得说啊，我们因我们竟然跨越了这样的一个阻碍啊，我们竟然就是在这样的阻挠下面，我们还是能够很棒的在一起，我们一定是真爱，就是会有这种。错觉产生，我当然不知道是不是真的错觉，但是就会有这种感觉出现，然后反而让这个双方变得越来越喜欢对方。所以说，这个《罗密欧与朱丽叶》啊，其实算是一个嗯、呃，很广泛运用在任何的影视作品上面的，包括动漫作品。就比方说，我们拿那个嗯、呃，你的名字好了，你的名字呢，其实算是用大灾难，然后去让。双方的一个感情上升到一个非常非常极致的境界。你要想、欸，哎，他们两个人几乎从，应该说，他们两个就是从头到尾都没有真的见过面，就因为这样子的一个一场灾难，然后他们两个互换身体，然后去体验了彼此的生活，然后想要拯救对方这样的一个感觉，然后变成了一个。呃，爱情的结晶好，我们只能这样子讲。那又比方说，像是什么呃，我觉得任何的欢喜冤家的动漫作品都会有这样子一个发生。就比方说，哎、欸，两个人原本是死对头，然后后来呢，因为可能某一场考试啊，某一个试炼啊，某一个怎么样这样，叭叭叭叭叭的。然后他们最后就走在一起了，就很多东西其实是都是这样子一个效应存在的啦，就是我们可以很广泛的运用在任何的影视作品里面。再加上说有些是被分开的，啊，被呃尤其是被家长分开这种呃两个世家的那种、呃、仇恨等等的这种，其实像是未恋好了，未恋它其实也是以这样的一个罗密欧与朱丽叶效应做一个开场，但虽然说后面并没有。太多的琢磨，但其实也是同样的开场去做的，我觉得还蛮算是还蛮有趣的啦，不知道大家呃对于这个效应有没有一个兴趣呢？那接下来我还想讲一个，我自己个人觉得说在动漫，或或者是在 A C G 里面呢，我觉得大家其实最容易。发生的一件事情，那这个理论呢，是一个我后来才知道的东西，叫做普罗透斯效应，又被叫做普鲁吐斯效应啦。那这个呢，就是一个心理学的现象。它的呃，讲白一点的话，就是指说，现实世界中的我们会受到虚拟世界建构的角色一个自我的形象去被影响。那它的一个来起源的话呢，是来自于说，哎、欸，希腊神话里面一个很善变的海神，他就叫做普罗托斯这样子。那呃，这样子一个解释呢，你可能不是很清楚。但如果我讲中二病。或许你就有一个想法或是一个概念存在咯，不过它跟中二病又有一点不一样。中二病呢，它是广泛的运用在任何的地方，就是哎、欸、那个时代那一个行为，你会有一个中二病感觉。那这个普罗透斯效应则是比较呃 focus 在网络的自己影响的现实世界的中的自己，应该说是虚拟世界中的自己影响的现实世界中的你。就比方说好，你今天呢在玩一个线上游戏。那你可能创了一只角色，然后呢，在那个游戏世界里面呢，你就是英勇杀敌，你什么都很强很厉害，那就有可能会导致说你现实世界呢，你可能也会有这种错觉，又或者是有这种自信心，那让你觉得说，哎、欸，我在现实世界也很厉害，大家现在全部都要听我的，等等的。我觉得在某个层面上面来讲呢，这是一个好事。就是呢，在于说，如果你今天是一个缺乏自信的人，我觉得你因为这个游戏啊，或是因为你自己建立起了一个形象，然后呢，去获得了相对应的自信。就比方说，像是我自己本身，其实以前也不是那么呃可以侃侃而谈啊，又或是很有自信的人，就是到现在也还是啦。但在某些时候呢，我会觉得说。嗯，在网络上面我做得到，那在网络上面这个形象呢？我在玩游戏的时候，或者是我在任何的嗯跟网络上面人聊天讲话的时候呢，我是有办法做到这件事情的。那现实世界的我也是有办法做到的。当然说这个普罗透斯的一个效应啊，它其实是一个比较算是嗯我们讲潜移默化吗？又或者是说呢，它是比较一个潜意识的去发挥的啦。不过，通常来讲的话，讨论到这个效应的时候，主要可能会是讨论一些负面的影响，又或者是一些比较大的差异。那在动漫作品当中的话，又或者是我们比较广泛的去讨论的时候，其实是大部分会用在所谓的网络人妖身上啦。那网络人妖这一件事情的话，我自己个人是觉得说，它其实并不是说到那么的，应该是我觉得又是反过来，我想讲一下我自己的想法好不好？因为其实在这个效应来看，很多的文章是在讨论说啊，其实嗯、呃，可能大家就是因为诶、欸、在这个游戏里面去扮的女生，不然你今天。扮这个女生是为了什么？是可能呃比较好拿到一些道具啊，或者是这个角色职业的一个规范，它就是需要创造女性角色。那你今天生理性别是男生，然后你去扮女生之后呢，然后你回到现实生活啊，那你所有的一些行为啊，或者是你所有的语癖等等的，可能就会被影响，然后变得比较女性化。但是我觉得其实啊，有一部分的人。他们选择在呃去当这个网络人妖的时候呢，其实他们可能潜意识，又或者是他们心理上面，或者他们纯粹就是真的比较喜欢可爱的角色。那当这个时候，我觉得呢，你反过来说他们是因为这样所以变成那，我觉得倒是反过来就会变成说，他们是不是其实，在现实生活中，他们潜意识里面就其是想要希望自己变得可爱一点的。那他们在游戏世界得到满足之后，他们有那个自信啊，或者是有那个感觉说，哎、欸，其实我在现实世界中也是可以这样做的，就这个潜移默化的一个呃感觉出来啦。所以说呢，我觉得网络人妖呢，它是一个现象，但它为什么会发生，又或者是它存在的必要，或者是它是不是一个呃普罗托斯效应，我觉得这是其次，但我觉得还蛮有趣的，就是。你可以因为说，哎、欸，今天是纯粹的因为，哎、欸，这个游戏那个设定，所以你去扮女生；又或者是因为说，哎、欸，你想要去扮女生，所以你去扮女生；又或者是因为，哎、欸，刚好去扮的女生，然后影响到你现实世界中的一个形象。我觉得这这个都是很有可能的事情发生呐、啊。那比方说像是呢，呃，在那个加速世界或者是在刀剑神域里面，这两部作品，他们其实都是在探讨一个网络世代，就是他们这也是玩 MMORPG， 就是在线上的角色扮演游戏，然后就影响到现实生活这样子啦。所以这两个呃作品的话，他们其实是。我觉得在呃讨论这个普罗托斯效应的时候，大家是可以去稍微看一下的。那总而言之呢，就是一个还蛮有趣的理论呢、啊，也是我最近才认识到的，就因为透过看动漫，然后去。啊、呃，了解到很多的东西。我不知道大家就是在看动漫的时候有没有稍微的去学习一下。其他还有像是我们一开头提到的，像是那个特修斯之船啊，又或者是我今天本来想要讲的一个算是恐怖事件吗？还是说是一个也是心理学效应叫做 Listman？ 那 Listman 的话其实是有一点点恐怖的。那我现在录音时间有点晚，所以呢，我们可能下一次我们找一个良辰吉日，那阳光比较强烈的时候呢，再来跟大家讨论这个呃，我们刚刚讲那个东西，因为现在连他的名。都不太敢讲这样子，好不好？好了，那讲到这边呢，我们就呃，今天的节目也差不多到这边要做一个尾声了。如果你也有呃看动漫，然后学习到任何的东西的话，也欢迎跟我一些呃私讯啊，或者是呢留言告诉我哦。好，那今天的节目就到这边结束了。那我是 BB， 这是台湾动漫通二点零，我们是复兴广播电台哦。我们下礼拜同一时间一样在空中，相会啦，拜拜。